0: 15 jaar geleden time management deed en zei gewoon maak een plan en doe dat. Het Eind van de nacht je slecht te voelen bij wat je weer doorschuift want afspraken met jezelf niet nakomen, daar zijn de meeste van ons uh, heel mild in het vertrouwen dat je erop aan toe zult komen en dat je dus nu niet meer aan hoeft te denken dat, dat is het goud het is aandacht voor aandacht
1: ik vind het echt zo leuk dat we dit mogen delen. Jij geeft boeken weg speciaal voor mensen die de podcast luisteren Deze week een bijzonder interview in de podcast Een Burnout en Nu. Hij is schrijver van een hele lijst boeken, onder andere De kleine productiviteitstips voor dummies, Overleef je inbox in 60 minuten en Het nieuwe werk. Hij is mastertrainer en eigenaar van Meer Effect. Dat is in de Benelux de licentiehouder van de Getting Things Done methode van David Allen. Ik ben groot fan van David Allen en de GTD-methode en daarover ga ik in gesprek met mijn gast van deze aflevering, Arjan Broeren. Hij begon met de lerarenopleiding Nederlands-Engels, gevolgd door een studie bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. En nu is hij gecertificeerd trainer. Hij zegt daar zelf over, ik help kenniswerkers hun doelen, ambities en ideeën managen vanuit de GTD-principes. Door controle en grip op je verplichtingen en je ambities ontstaat er meer denkruimte en verbetert de aandacht waarmee je werk gedaan wordt. En dingen met aandacht doen, daar gaat deze podcast over. Luister naar mijn gesprek met Arjan Broeren over to-do-lijsten en het schuldgevoel dat hij je kan geven als je de hele lijst doorschuift naar morgen. Over afspraken met jezelf niet nakomen hoe je ervoor kan zorgen dat je niet de hele dag aan je inbox besteedt en de essentie van de GTD-methode van David Allen. Vandaag hebben we uh, alweer, ik zeg iedere keer een bijzondere gast, vandaag hebben we er ook een. En waarom vind ik deze nou zo bijzonder? Um, in de aanloop naar, uh, naar mijn burn-out had ik het gevoel dat ik de controle over alles wat ik moest doen een beetje aan het verliezen was. En toen was ik heel erg op zoek naar hoe kan ik nou productief zijn... En waar ik uiteindelijk op, uh, op terecht ben gekomen is, uh, ik heb het hier voor me liggen, het, uh, de methode GTD van David Allen. En wij hebben uh, in deze podcast vandaag Arjan Broeren. Welkom Arjan.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Jij bent in Nederland degene die de GTD methode uitdraagt en die ons dus alles kan vertellen over uh, wat productiviteit binnen GTD inhoudt.
0: Ja, zeker. Ja, voor de Benelux uh, ben ik de, wat we noemen, master trainer. Dus ik doe trainingen, coaching. Ik schrijf over uh, productiviteit. Dus daar ben ik fulltime mee bezig.
1: Ja, leuk. En kan je ons, uh, ja, ik vind het in ieder geval heel erg leuk. Ik roep wel je zelfs, maar ik vind het heel leuk. Kan je ons heel kort even vertellen wat de GTD-methode precies
0: inhoudt? Ja, Getting Things Done. Um, en de titel is een beetje verwarrend, want dat heeft iets heel kranigs. Hè? Dingen voor elkaar krijgen, dingen afmaken, afvinken. En het, de kern van de methode is het boek van David Allen en hij schrijft het is aandacht voor aandacht. Waar gaat je aandacht naartoe? Lukt het om je aandacht te sturen? Lukt het om je aandacht te hebben bij dat wat je op dit moment doet? En om dat te kunnen moet je een paar stappen doen omdat je niet van nature je aandacht ter beschikking hebt. Hij wordt makkelijk getrokken door dingen die je moet en wil. Acties die je te binnen schieten, zorgen die ergens over knagen. En het vermogen om je aandacht te managen en de dingen die je wil doen... ...in een systeem uit je hoofd te hebben. Die geef je eigenlijk het vermogen om je aandacht te sturen. En dus de verplichtingen die je aan bent gaan te managen. En dat is denk ik de Achilleshiel van aandacht. Dat je een heleboel verplichtingen hebt. Dingen wil doen, dingen wil bereiken. En als je dat niet op de manier weet te managen... ...is dat vrij voortdurend in je hoofd aanwezig. En de clue is dus aandacht voor aandacht aan hem kunnen sturen.
1: Dus aandacht van aandacht, terug naar mij als voorbeeld. Ik had gewoon een drukke baan. Een gezinsleven met drie opgroeiende kinderen... En er was gewoon wat veel, want er, moest er voor die kinderen moest van alles geregeld worden. Voor die baan moest van alles geregeld worden. Dus ik had een zakelijke agenda met afspraken. Ik had uh, 20.000 briefjes in de keuken met uh, cadeautje kopen voor die. En uh, let nog even op, want uh, dit zakgeld moet daar nog gegeven worden. Bosjes bloemen voor jufjes, uh, alles. Ja. Ik kon dat moeilijk managen. Toen heb ik met deze, deze methode heb ik gewoon al die briefjes teruggebracht. Dus de zakelijke en de privébriefjes in één op één plaats. Um, dan had ik in ieder geval alle, alles wat aandacht wilde op één locatie. Mm -hmm. um, en dan is dus de volgende stap, zeg je, wat geef je aandacht?
0: Ja, bij, bij heel veel van die dingen zeggen we ook van, als je ze inderdaad op één plaats weet, weet te bundelen, dus, dus alle dingen die moeten gebeuren, de agenda, de taken, als je dat op één plek weet te bundelen, dan, dan heb je in ieder geval overzicht. Misschien zodanig overzicht dat je ervan schrikt. Hè? Als je het op één plek hebt, kan dat wel eens heel, heel veel zijn. En dan is eigenlijk reflectie de volgende stap van, wat ga ik nou doen? En, wat is eigenlijk niet zo belangrijk, of wat kan ik uitbesteden... of waarvan uh, denk ik, nou dat wil ik echt wel doen en dat ga ik ook vandaag doen. En met die reflectie wek je zeg maar dat wat je aan lijsten hebt, wek je tot leven. En daar is daarna de, de, de kunst om te zeggen, dit ga ik nu doen. Dat betekent dat alles wat niet hier bij deze taak hoort... al is het uit het raam kijken of met je suffen, moet ik dus niet doen. En daar word je steeds beter in als je merkt, ik schrijf dingen op... ik doe ze of ik beslis ze niet te doen... En zo kom ik stukje bij beetje verder in wat ik wil bereiken. En dan lukt het ook om bijvoorbeeld te denken... oh, ik moet echt niet vergeten om uh, nog een bedankbriefje voor de juf te maken. Maar nu niet. Dus ik noteer het en ik ga er geen seconde meer over denken. Want ik weet, ik kom hier straks aan toe. Nou, en dat laatste, het vertrouwen dat je er aan toe zult komen... en dat je dus nu niet meer aan hoeft te denken, dat, dat is het goud. Daar, daar, zit, daar zit echt een sprong vooruit.
1: Daar ging het bij mij dus wel mis... Ja. Als ik heel eerlijk ben, en dat ik ben vast de standaard, die kom je heel veel tegen. Ik zal uitleggen wat er misging. Um, ik had dan zo, alles, was ik echt uren mee bezig. Alles verzameld en, en, en alles ingedeeld in, nou, dit, dit is echt wat ik nu moet doen. En dit komt nog wel een keer. En dat mm. wil ik misschien ooit eens doen. Nou, en dan was ja. het klaar. En dan had ik mijn, dit wil ik echt doen. En dan ging de telefoon met iemand die belde. Ja. En dan had ik daar aandacht voor. En die, wat ik echt moest ja. doen, ging dus die hele lijst ging door naar morgen. En, uh, en dus die lijst, wat ik nog moest doen, werd alleen maar langer. Want ik deed alleen maar wat, wat er nou ja, aan de telefoon. of uh, dat urgente mailtje, wat ik stiekem toch even checkte tussendoor.
0: Ja, en dat is denk ik waar, waar, waar zeg maar de, de vaardigheid in deze tijd op neerkomt. Als je, als je 15 jaar geleden time management deed, dan zei je gewoon: maak een plan en doe dat. Ja. En nu zeg je: ja uh, maak een plan. En houd bijvoorbeeld rekening met. Onverwacht. In de training zeggen we wel eens een beetje plagerig. Is er wel eens wat onverwachts? Nou, iedereen zegt ja. Is er elke dag iets onverwachts? Iedereen zegt ja. Ja, dan is het niet meer onverwachts. Dus als je een plan hebt waar geen ruimte voor onverwachts is... dan weet je al van voren, dit gaat niet lukken. Dus ik moet ergens de kunst verstaan... om een dag niet helemaal drie keer te verkopen... maar drie kwart te verkopen. En dat is lastig, hè? want je, je wil van alles. Dus wat is er nou lekkerder dan vijf taken op een lijstje zetten... Maar ja, als je dag in dag uit vaststelt... dat je van de vijf of misschien twee of drie doet... heb je elke dag een vervelend einde. Terwijl de dingen die je tussendoor deed... vast heel waardevol en belangrijk waren. Of leuk. Hè? Je had een spontaan idee dat heb je gedaan. Nou, dat is een hartstikke goed besteden dag.
1: Ja, ja maar ik heb niet de triomf... want het stond niet op het lijstje. Dus ik heb Precies. het
0: niet Precies. Nee, En ik zeg sowieso, als je iets gedaan hebt... en het stond nu op je lijstje, voeg het toe en ving het af. Hè? Dat roesje daar heb je gewoon even recht op. Dus doe. Um, en aan het eind van de dag... Uh, kijk ook eens even terug en vraag gewoon bij jezelf met grote mildheid welke keuzes heb ik gemaakt en vind ik dat achteraf verstandige keuzes? Dus als je zegt: Ik bleef toch wat lang in die inbox hangen uh, moet ik morgen anders doen, wat zou dan helpen? Nou, ik moet gewoon uh, van, van die inbox af, dus gewoon op een andere plek gaan werken. Ik moet een uh, drempeltje voor mezelf maken om niet de maildelen tijd open te hebben. Ik wil wel. Bereikbaar zijn, maar niet heel de dag beschikbaar. Dus ik ga gewoon een aantal uren per dag die telefoon uitzetten. En het moet allemaal maar passen binnen je leven. Hè? Maar uh, de terugblik is dus vooral welke keuzes heb ik gemaakt. En zou ik die morgen weer zo maken. En zo niet. Wat, wat zou dan kunnen helpen. En als je het zelf niet weet. Wie doet dat bijvoorbeeld handig. Wie, wie is bijvoorbeeld in het wat minder direct reageren. Heel handig op een manier die jij plezierig vindt. En dat betekent dat als je aandacht op de ene manier bij twee of drie dingen was. Dat het interessanter is om te kijken waarom. En dat geldt ook voor uitstelgedrag. Het is interessanter om te kijken waarom. Dan om het jezelf kwalijk te nemen. Want dan heb je twee problemen voor de prijs van één. Het is niet gebeurd. Dat is probleem één. En je vindt het vervelend dat het niet gebeurd is. En dat tweede probleem hoef je niet te hebben. Het is interessant om te kijken waarom niet. En wat zou, wat zou helpen. En makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Het, het is heel verleidelijk om dingen te plannen. En aan het eind van het nacht je slecht te voelen bij wat je weer doorschuift. Maar ik probeer er dan altijd maar op te hameren van probeer daar eerder wat, wat afstandelijker naar te kijken dan het te betreuren. Want dat leidt gewoon tot minder grip op de dingen die je de daarna misschien anders wil doen.
1: Oh, en, en ik, ik hoor je een paar dingen zeggen. De uitstelgedrag, dus daar kom ik zo graag nog even op terug. En eigenlijk, ik hoor je helemaal niet zeggen productief zijn of productiviteit. Het, wat ik jou hoor zeggen, is keuzes maken. Dus ja. waar het in mijn hoofd ging over, als ik deze methode maar zo goed mogelijk begrijp en, en uitvoer, dan ben ik productief. Maar daar gaat het dus helemaal niet om. Het gaat om de keuzes maken.
0: Ja, ja. Als, als, als modern mens hè, heb, je, heb je veel autonomie en veel vrijheid. Uh, je mag een heleboel zelf weten en de schaduwkant is je moet een heleboel dingen zelf weten. dus waar je misschien ooit werk een, een, een eeuw geleden deed... waar je gewoon opdaagde en je ging werken en je ging weer naar huis... is nu, uh, je, je werkt een collega in, wanneer is iemand ingewerkt? Je uh, gaat een presentatie maken, wanneer is die goed genoeg? En al die dingen beslissen... je kunt op dit moment, denk vast tien dingen doen... die allemaal relevant zijn. Maar je kiest er straks één, maar waarom dan net die? En het vermogen om dat te kiezen en te beslissen wanneer iets af is... dat, dat is echt heel hard nodig... En, en we noemen dat dan bijvoorbeeld de gewenste uitkomst van een project. Als je die niet vooraf vaststelt, is het nooit af en nooit goed genoeg. En als je het wel vaststelt, is het in ieder geval een keer klaar. Dan word je gedwongen om reële eisen aan jezelf te stellen. En dat beslissen, dat is een hele wezenlijke. En dan gecombineerd met reflecteren. He, want je neemt natuurlijk ook wel eens intuïtieve beslissingen. In de gauwigheid van een dag gaan dingen soms gewoon zoals ze gaan. Maar dan is het moment aan het eind van de dag om even te kijken van nou, hoe liep dat nou vandaag? En het kan dat je ook bepaalde dingen beter wil doen. Bijvoorbeeld uh, wat minder uitgebreid reageren. Nou, dan kun je specifiek daar eens op terugkijken. Is het vandaag gelukt om wat compacter te reageren? Of misschien mijn reactie wat uit te stellen als het niet urgent was? Dus die mix van beslissen en reflecteren... daar, daar zit een heleboel winst als het lukt om dat uh, goed te doen.
1: Dus eigenlijk is dat... Uh, als, je, als je deze methode wil implementeren. en ik vind hem fantastisch. Ik, ik ben echt uh, verslaafd eraan ongeveer. Um, uh, dus, maar als je dit dus wil implementeren. moet je niet zoals ik deed. focussen op dat de lijstjes heel duidelijk waren. En dat ja. ik. Uh, dan ging ik urenlang denken. oké, okay, dit is een project. En wat is de gewenste uitkomst? En dan tegen de tijd dat ik de uitkomst had bedacht. dacht ik. ja, dan heb ik er al over nagedacht. Dan hoef ik het project niet meer te doen. Uh, maar het ja. gaat dus puur om. Niet hoe mooi al die lijsten zijn hoe goed je alles voorbereidt. Het gaat gewoon om dat je het juiste doet en daar moet je je tijd aan besteden.
0: Ja, en, en de lijst en, en liefst ook een complete en concrete helpt beslissen. Dus, dus, dus ik zeg altijd als een soort menukaart waarvan je, uh, als je er goed naar kijkt, kan kiezen. Wat ga ik nou doen? Maar het is niet het hart van de kwestie. Het is een van de hulpmiddelen die ik gebruik om te kiezen... En om ook, en dat is natuurlijk ook wel belangrijk, je gaat altijd dingen niet doen. En om je goed te voelen bij wat je niet doet, is het wel handig om dat overzicht te hebben. Dus de dromen, ambities, ideeën. Als je daar één keer per maand naar kijkt, de concrete taken, als je daar één keer per week indringend naar kijkt, dan weet je, ik heb een aantal dingen niet gedaan, maar prima, het waren goede keuzes. Of nou, een paar dingen wordt nu toch wel wat spannend. Ik moet volgende week toch echt kritisch zijn op waar ik ja op zeg, want ik heb genoeg zelf te doen. Dat kan het beste met een compleet overzicht van wat je wil doen. En ik haal er altijd bij: het kan intimiderend zijn als je dat de eerste keer maakt. Ik weet niet of dat. Of ja, ook zo was. Als je alles ja, opschrijft. Nee, dat ja. je in de
1: methode wordt dan op een gegeven moment gezegd: um, Alles wat in je hoofd zit, zet dat gewoon op papier. Dan is het uit je hoofd. Nou, dat klonk echt bevrijdend. Maar toen had ik wel ineens mijn hele. Uh, toen moest ik mijn hele schuur opruimen. En de zolder moest. En de gordijnen moesten gewassen en gestreken. Hoezo ja, moeten ja. de gordijnen gewassen en gestreken? Nou, er was af en toe een flart dat ik dacht: Oh ja, die gordijnen die moeten wel eens gestreken. Ja. Dus, dus er, ik eindigde met eindeloze lijsten dat ik dacht: Oh, dit moet ook nog allemaal, dat moet ook nog allemaal. Um, en, en die hingen dus ineens in mijn nek.
0: Ja, en wat, wat bij de mind -up eigenlijk de bedoeling is, is schrijven op wat je aandacht heeft. Hè. Dat kunnen de gordijnen zijn. En in stap 2 beslis: Kijk, ga ik het nou doen of niet? En daar kan je beslissen, joh, uh, van alles wat er moet gebeuren... is dit wel echt zo onbelangrijk, doe het niet. Of dat je zegt, nee, dat ga ik doen, dat vind ik een leuk klusje. En de mind dump is echt, wat heeft je aandacht, schrijf het op. En daarna is het... Want we zeggen er ook altijd bij, schrijf het op... en je hoeft het nog niet te doen. Hè? Het enkele feit dat je het noteert, betekent niet dat je het gaat doen. Het betekent alleen dat het je aandacht heeft... en dat je er een beslissing over wil nemen. Nou, en die, dat doe je de mind dump, denk ik, wat bevrijdender. Want dan kan het zijn, zeg je, ik wil nog Spaans leren... Um, ik, ik zou de kinderen wat mee willen geven over financiële onafhankelijkheid hè. hoe eerder ze dat leren hoe beter nou, je hebt vast tientallen dingen die je zo kan noemen en dan in stap 2 pak je die lijst met ruwe denksels en dan ga je inderdaad zeggen wordt het een project of niet en dan kan het zijn dat je inderdaad zegt nou voorlopig nog niet of ja nu ik het zo zie denk ik ach dit, dit, dit hoeft eigenlijk niet zo nodig en de dingen die je dan wel wil doen daar wordt het commitment dan ook heel serieus dan zeg je oké okay, bijvoorbeeld je wil je kinderen iets leren over financiën wat is de gewenste uitkomst hoe ziet het eruit als dat af is en wat is een eerste actie en wie heeft hem en dan zit je dus ook niet zo in de zou van ik zou eigenlijk wat gezonder willen eten ik zou eigenlijk wat meer willen bewegen want bij zou heb je het nadeel je doet het niet en je neemt het je kwalijk dat je het niet doet je besteedt er aandacht aan die nergens naartoe gaat dus de kunst om het te beslissen nu niet en als je het wel doet te beslissen het is een project en wat is een actie het klinkt wat zwart wit en het is het eigenlijk ook hè? je doet iets of je doet het niet en je forceren die beslissingen te nemen met een lijst van alle dingen die aandacht hebben. Dat, dat is een belangrijke. En de meeste mensen schrikken daarna ook van. Zo, ik wist niet dat ik zoveel dingen had die ergens mijn aandacht hebben. Nou, beslis om te kijken wat ga je dan ook echt doen. En dat is een kleiner deel van die hele grote lijst.
1: Ja, en ik hoor je ook zeggen, het is ook helemaal prima als je, in mijn geval, de gordijnen was. Uiteindelijk zijn wij gewoon verhuisd en zijn die gordijnen nooit gewassen en gestreken. En was de nieuwe bewoner super blij dat wij slieten hangen. Dus het is ook helemaal oké om gewoon echt te besluiten. Het heeft mijn aandacht, wat een onzin eigenlijk. Ik doe het gewoon niet. Is
0: ook goed. Ja, en dat is die gewenste uitkomst ook. Als je die gewenste uitkomst hebt opgeschreven, is altijd heel simpel de vraag, trekt het je aan? En soms zeg je ook, ja, het laat me eigenlijk onverschillig. Uh, of, of ja, ik merk dat dat helemaal niet van mij hoeft, maar ik heb ergens een of andere norm opgepikt of zo. Dus de, 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 de schifting en het bevrijden van nu in ieder geval niet, uh, dat, is, dat is bijzonder prettig. ja.
1: Ja, en, en eerder noemde je ook uitstelgedrag, want dat is ook wel, um, uh, heb, ik ging naar nou projecten aanpakken en dan denk ik, oh dit is interessant, oh maar dat hoort er eigenlijk ook nog bij. En dan bleef ik dus maar informatie verzamelen, want um, oh ja, je, je weet niet, als je dat nog even nakijkt, dan komt daar nog iets heel interessants aan het licht. Ja. Um, ik kon niet kiezen en die, die, ik, ik heb het nooit ervaren als keuzestress, maar wel als, uh, uh, nee, maar dit is ook leuk, dit hoort ook bij. En het effect was dat ik dingen uitstelde en te laat beslissingen nam of te laat kwam. Of, uh, um, en hoe ja. kan, uh, wat zou je tip daarvoor zijn?
0: Ja, bij, bij um, een project, dus als je iets groters gaat aanpakken... Um, dan is er laatst een fase van alles hangt met alles samen. Dat je, dat je heel de wereld en alles wat je op tv kijkt of in een tijdschrift ziet eraan kan verbinden. Ja. En daarvan is eigenlijk het fijnste om te beginnen met een gewenste uitkomst. Zo van nou als dit project nou af is, hoe ziet de wereld er dan uit? Dus, dus stel dat ik, mensen, uh, of dat ik de kinderen wat wil leren over financiën. Hoe ziet de wereld eruit als dat af is? En meer hoeft het dan niet te zijn. En soms is dan de eerste actie bedenken voldoende. Stel dat ik zeg ik wil dat ze het fenomeen sparen kennen en dat ze weten hoe een kleine spaaractie oplopend heel veel kan betekenen en ik wil dat ze kritisch kijken naar wat ze uitgeven en daar één keer per week bij stilstaan. Nou, De eerstvolgende actie kan zijn om het te bespreken en te vragen of ze het leuk vinden en dan welke hulpmiddelen we gaan inzetten. Dan zijn we voor nu klaar. En
1: ja, en als je het antwoord krijgt... Uh, mam, dat wil ik helemaal niet weten. Dan ben je ook klaar. Nee,
0: nee, nee. nee want ze hebben hier de leeftijd dat ik denk... Uh, ik, ik kan het willen. Het gaat gewoon niet gebeuren als ze het niet willen. Dus... En dit zit niet in de categorie moeten. Dus uh, nee, nee, nee. Nee, dan is het project is meteen klaar. Hè? Dus, uh...
1: Het is ook heel bevrijdend. Dan heb je gewoon stap één gedaan... en dan kwam de uitkomst. Het was misschien niet gewenst, maar dit is wat het is.
0: Ja, en, en ja, nou ja dat, is natuurlijk, dat kan je professioneel ook hebben. Dat je een, een project pitcht en iemand zegt... Joh, ik zie hem niet, dat uh, gaan we niet doen... Um, en hoeveel energie wil je er dan aan, aan besteden? Uh, misschien een heleboel en misschien zeg je inderdaad van ben ik ben klaar. En nou ja, dat, dat is denk ik de kunst om dan te zeggen dit project stopt hier meteen en ik ben er klaar mee. En dus, dus het data verzamelen, het analyseren, het, het zeg maar uh, voorbereiden. Liefst, liefst breng je terug tot twee dingen. Wanneer is het klaar en wat is de eerste stap? En bij sommige projecten moet je meer denkwerk tussendoor doen. Hè. Moet je ook echt even, stel dat je iets gaat organiseren, een event, dan moet je natuurlijk wel meer vooruit plannen. Maar voor heel veel kenniswerkprojecten, hè, ik wil ergens beter in worden, of ik wil een nieuwe methode introduceren, of ik wil een website opzetten. Volstaat vaak, wat, wanneer is het klaar en wanneer is het goed, slash goed genoeg. En welke actie kan ik nu doen? En heel veel meer is er dan even niet in mijn wereld dan dat.
1: Ja, en het is eigenlijk puur door wat je zegt, je hebt een project en je, hebt eerst de, je bedenkt wat wil ik met dit project, hoe moet het er aan het einde uitzien, want dan heb je een doel om naar te
0: werken. Ja, ja. ja. en de vraag, de vraag is ook, want de gewenste uitkomst, het eerste woord is ook echt belangrijk, trekt het je aan? Heb je, heb je eigenlijk zin om hier aan te beginnen? En het kan ook betekenen, stel dat je een of andere administratieve klus moet doen en daar echt verschrikkelijk niet zin in hebt, kun je dat herkaderen. En soms betekent het, ja, ik wil geen gedoe met de Belastingdienst. Of ik wil geen uh, financiële tegenvaller. Soms moet je ook een beetje herkaderen om het echt gewenst te maken. Want anders is toch de kans groot dat je het niet gaat doen. Hè?
1: Ja, die is heel groot. En ja, ik hoor je nu snel belasting zeggen. Dan denk ik, ja, want ik vond belastingaangifte, dat was zo'n verschrikkelijke klus. En ik deed ja. dat dan thuis. En ja. nu heb ik het opgedeeld in. Stap 1 is, je mag informatie verzamelen. In uh, de, draai maar uit wat al die bankdingen en nou, al dat uh, werk. En stap 2 is, vul het in. En beide stappen vind ik eigenlijk best wel leuk, als ik heel eerlijk ben. Maar samen ja. is het echt zo'n beer op de weg. Dat ik denk, wow, en sinds ik het dus ja. in twee stukken mag doen, is het eigenlijk best grappig. En het is natuurlijk allemaal ja. ingevuld, dus je hoeft alleen maar naar te kijken. Dus dat is met belasting ook nog wel uh, heel handig. Stel je komt uit een, uh, een burn-out. Want we hebben natuurlijk een burn-out ja. en nu. En je komt weer uit die burn-out. Ik, ik heb mij met al mijn to-do-lijsten en ook het gevoel dat ik geen keuze kon maken. Mocht maken um, in mijn to-do-lijst. Alles wat erop stond moest gewoon gebeuren. En ik had gewoon per definitie ja. gefaald. Want, want nee, ik had gewoon niet genoeg afgestreept, vond ik. Uh, stel je moet dan weer aan het werk. Hoe zou uh, the Getting Things dan wel kunnen
0: helpen? Ja, wat je, wat je normaal gesproken doet, is je begint gewoon bij stap 1. Hè? Wat heeft je aandacht? Schrijf het op. Beslis waar je een project van maakt en een actie. Kies wat je vandaag gaat doen. Kijk terug op je week vooruit. Dus dat is normaal de aanpak. En als je daar de energie voor hebt, zou dat een goed advies zijn. Hè? Begin met, oké, okay, wat heeft allemaal mijn aandacht? En in het boek van David Allen, maar ook op internet, vind je zogenaamde triggerlijsten. Uh, dat zijn lijsten met allemaal woorden. Die kunnen je helpen om in de pen te krijgen wat je wil. Maar dat kan zo intimiderend zijn... dat je halverwege al de energie verliest. Dus ja, stel dat ja. je dat niet, niet de goede aanpak vindt... dan zou je ook kunnen beginnen met het reflectiedeel. En bijvoorbeeld dus aan het eind van de week... terugkijken op een week en vooruit. En gewoon eens kijken, wat was dit nou voor een week? Um, wat, wat, wat ging lekker, wat niet? Zijn er dingen die ik volgende week anders zou kunnen doen? Wat staat er in mijn agenda? Zijn er dingen waar ik nog iets voor te doen heb? Uh, merk ik dat die wat onaf zijn? Of gaat het prima lopen zo? En dan is dat wekelijks, we noemen dat het wekelijks onderhoud, zo'n reflectieoment met jezelf. Dat kun je prima ook doen zonder complete lijsten, zonder allerlei gtd-tools. En dat kan je ook helpen om te zeggen, nou, volgende week staat er één iets waar ik tegenop zie. Laat ik eens kijken waarom. Of ik vind het nu best wel druk, dat geeft wat spanning. Wat zou ik kunnen doen om die spanning te verminderen? En dan gebruik je de mind minddump, dus dat wat je aan je hoofd hebt, ook voor gevoelens, waarnemingen.
1: Ja, ik, ik luister daar. En, en dan kan je inderdaad gewoon op, ook op basis van gevoel van... Oh, dit benauwt mij. Ik zie die afspraak staan. Weet ik veel koffie drinken bij mijn baas. Maar dan kan je ook gewoon denken... Het benauwt mij, punt. En hoef je ja. nog niet eens te, af te zeggen of te verplaatsen... Dat is natuurlijk koffie drinken bij je baas als je reïntegreert. is geen optie. Um, maar überhaupt al het nadenken... Het benauwt mij is een feit. En daar. En oh, er vallen ineens allemaal kwartjes, Arjan. Dus dan heb je ja. gewoon. Ja, je, je ziet het ook als reflectie. En dat het ook oké okay is om het moeilijk te vinden.
0: Zeker, zeker. En, en vlak ook niet uit dat soms een zekere spanning je gaat helpen. En, en dat is natuurlijk als spanning een issue is, is dat vervelend. Maar um, als, als je tegen zo'n gesprek opziet. Uh, en je krijgt voor jezelf scherp waarom dat is. Uh, dan is het niet weg. Het is niet opgelost. Maar je hebt wel. Veel meer begrip voor, ja, dat is de eerste keer dat ik terug op een werkplek ben. Of, ja, die goede man heeft niet altijd even subtiel geopereerd. Of, uh, hij doet alles goed, of zij, maar uh, ik merk zelf dat ik gewoon op de manier wat onwennig erin sta. Ik kan het niet helemaal benoemen. Nou, prima. Die, die, die alertheid, het feit dat er iets met die afspraak is, en er er even goed over na te denken, helpt je wel om dat niet... Te laat te komen of te slordig mee om te gaan. Om te zeggen: Ik moet dus echt even zorgen dat ik daar niks achter plak en niks voor plak. Want dat is er kennelijk eentje die er echt uitspringt. Dus daar moet ik even behoedzaam mee opereren.
1: Ja, en dan, dan kies je. Het lijkt een heel zakelijk lijstje, maar daardoor kies je dus eigenlijk gewoon voor jezelf. En dit, ja. deze to-do-lijst is gewoon een ja. ondersteuning.
0: Ja. Dus de, 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 de idee is dat je in de mind dump opschrijft uh, dat je nog uh, een, een bloemetje voor je zwager moet kopen. Dat je voor volgende week een APK-buurt moet afspreken. Dat is allemaal het punt niet. Uh, je kiest wat gebeurt en wat niet. En je wordt dus ook steeds beter in dingen denken. Oh, mijn aandacht zit kennelijk bij een afspraak vanmiddag. Waarom? Ja, weet ik niet waarom. Nou, en op een gegeven moment kom je erachter. Ja, ik voel me daar toch niet heel goed toegerust. Ben ik nou wel de meest aangewezen persoon om voor die groep iets te gaan doen? Nou, en... Door dat, door dat in tekst te vatten, word je er meer eigenaar van. En kun je dus bedenken, heb ik daar een actie te doen? Ja, laat ik zorgen dat ik in de inleiding goed uitleg wat ik wel en niet kon brengen. Als ik dat goed doe. Uh, en dan, nou ja, weet je, en zo, zo kom je voor sommige dingen op acties. En voor sommige dingen alleen op de realisatie. Ja, dat heeft nu mijn aandacht. Ja. Nou, het klinkt een beetje ook stoïcijns. Wat heeft je aandacht? Ga je er iets mee doen? Of is dat gewoon even iets om uh, je bewust van te zijn?
1: Ja, ja. De bewustwording is inderdaad waar ik ook wel op aanhaak. Hey, en uh, jij bent natuurlijk niet zomaar dit gaan doen. Heb je ook nog een. Uh, uh, hoe ben jij persoonlijk tot deze uh, methode gekomen? Want ik neem aan dat jij op een gegeven moment ook op zoek ging naar efficiëntie en uh, ja. hoe kan je dat communiceren naar
0: anderen? Ja, ja en, en wat ik merk is dat ik in, in sommige delen van werk en leven dit al heel goed deed. Dus sommige dingen dacht ik ja, uiteraard. En in andere helemaal niet. En ik wilde over heel de linie nou, gewoon betrouwbaar erin zijn. Dus de, met name professioneel werd ik niet moe van dingen doen en schrijven. En uh, nou, ook, ook veel trainingen geven, dat soms twee, drie dagen achter elkaar. Nou, allemaal prima, goed verzorgd. Maar ik merkte bijvoorbeeld dat de administratieve afhandeling, of op tijd een offerte sturen, uh, of in een vergadering altijd goed voorbereid zitten, uh, thuis ook klusjes die, die moesten gebeuren, dat dat vaak gewoon erbij inschoot. En dat ik zelf eigenlijk dacht, ja, nou ja, kan ik maar zoveel doen toen ik het boek van David las, dacht ik... nou ja, die betrouwbaarheid is misschien toch wat belangrijker... want het is natuurlijk fijn voor anderen... als je belooft wat schoon te maken dat het ook gebeurt... maar eigenlijk nog veel meer voor jezelf. Op het moment dat je het belooft en je doet het niet... kan je het s'avonds wel wegwuiven... maar het is ook wel fijn dat het gewoon wel gebeurt... of dat je het niet toezegt. En dat vond ik in het boek van David zo fijn... dat je dus niet toevallig in een paar gedeeltes het aardig voor elkaar hebt... en anderen die komen dan maar gewoon wat minder uit de verf... Maar dat je over heel de linie kijkt, kan ik wat betrouwbaarder worden. Eerst en vooral tegenover mezelf. Maar het is beslist een fijne bijvangst dat anderen dus ook op een gegeven moment gaan zeggen. Nou, als jij iets belooft, komt het er? Of je geeft tijdig een seintje? Dat vind ik zeg maar in die methode besloten, waar ik ook echt dacht. Oh ja, dat, dat helpt mij professioneel, privé, in het vrijwilligerswerk dat ik doe. Het, het helpt mij om dat soort tools over de hele linie te gebruiken. En niet een beetje te hooi en te gras
1: ja, dus eigenlijk hoor ik jou ook zeggen, uh, betrouwbaarheid is een, uh, een van mijn kernwaarden. Ik wil graag betrouwbaar voor mezelf zijn, maar ook voor anderen. En ja. uh, met deze, he, naar aanleiding van het lezen van dat boek van David Allen, heb jij uh, echt een hele concrete methode gevonden om ook een van jouw kernwaarden te kunnen leven, namelijk betrouwbaar zijn.
0: Ik vind dat dat, dat is, is een belangrijk onderdeel. Hè. Dat, het mag ook eigenaarschap heten, hè, dat als je ergens onderdeel van bent, dat je ermee verantwoordelijk bent en dat je dus dingen doet. En... En misschien één, één relativering, Het betekent dus ook niet dat alles lukt. Hè? Dat ik twee boeken per maand schrijf en, en 40 uur werk en uh, ook nog langs de lijn staat te managen. Ik bedoel, evengoed is, is een boel rommelig of gaat het niet altijd zoals het moet of loopt een dag verkeerd. Dus je, je maakt daarmee niet dat je zo'n soort reclamestel uh, bent en dat uh, je huis zo in, 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 in de VT wonen kan. Um, maar het, het, zit, het zit er wel dichter op dat je weet waarom dingen wel en niet gebeuren. En dat je nuchterder kijkt naar waarom dingen niet gebeuren. Dus. Het, het zou het makkelijk het beeld op kunnen roepen van nou, uh, meneer heeft het allemaal perfect voor elkaar. Dat, dat, dat is natuurlijk genoeg te willen nog. Hè? Dus dat, uh, maar hoe je ernaar kijkt, daar helpt het, vind ik, wel geweldig bij om deze methode te gebruiken.
1: Uh, dus eigenlijk is het, uh, wat je ook zegt, is als je deze methode, die keuzes maken, goed je aandacht verdelen. Um, als je die gewoon lekker je eigen maakt, dan kan je ook een burn-out voorkomen.
0: Het zijn vaak samenlopen, maar dit is wel... Als het ergens een plek heeft, is het dat. Hè. Is het in, in de aanloop naar wanneer je voelt, het, het begint veel te worden. Dan, dan heb je nu wel de gereedschappen om met het wekelijks onderhoud, met, met je takenlijst, met reflectiemomenten, echt goed te kijken of joh, het, het wordt veel. En ik zeg altijd, als je dit doet, is het gesprek over belasting en werkdruk met, met leidinggevend ook makkelijker te voeren. Want je hebt precies in de pen, joh, hier sta ik allemaal voor opgesteld, dit lijkt er de komende dagen bij te komen... Um, iets, iets moet wijken, of hier heb ik hulp bij nodig of ik moet meer kunnen delegeren of nou ja, dat, dat gesprek voer je denk ik beter dan wanneer je gewoon zegt het, het, het is veel want ja, dan is het natuurlijk verleidelijk voor je om te reageren van ja, we hebben het allemaal druk terwijl als je zegt, ja, kijk, dit precies. zijn de projecten waar ik voor opgesteld sta dit zijn de deadlines die eraan komen het, het enkele feit dat ik het jou nu presenteer, geeft me al met je zweterige handen dus daar moet iets gebeuren
1: ja, dan heb ik nog één laatste ding, een persoonlijke zorg. Ik ben altijd zo verschrikkelijk moeilijk in het inschatten van tijd, hoe lang iets ja, duurt. Ja, Bij mij ja. staat dus een drie woorden, check je mail. Dan denk ik, nou, dat zijn drie woorden, dat is echt niet zoveel. Terwijl ja. als ik uh, als inkoper je mail moet checken, als je op een slechte dag krijgt, gewoon 250 mail. Ja, Dan ben ja. je wel even. Check je mail is wel, uh, wel tijdrovend. Ja. Heb je daar nog een tip voor? Het inschatten van hoe lang iets gaat duren. Want zeker, ja. kijk, als ik weet, tegenwoordig weet ik, check je mail, dat duurt gewoon lang. Het um, 250-mail is gewoon lang. Maar nieuwe dingen, geen idee hoeveel tijd dat nee, in beslag nee. zal nemen.
0: Nee, nee. nee. En uh, bij, bij kenniswerk heb je natuurlijk heel vaak nieuwe dingen. Het, het is hetzelfde ja, dat het heel repetitief werk is. Um, dus, dus daarbij. De inschatting die je maakt is eigenlijk standaard de positief. Dus ga daar gewoon vanuit. En er is zo'n beroemde wet van Hofstadteren. Alles duurt langer dan je denkt. Zelfs als je denkt aan de wet van Hofstadteren. Dus zelfs als je denkt het duurt langer, duurt het nog langer. Nou, wat, wat ik zelf hier handig bij vind is eerst volgende acties. Dus ik ga niet een presentatie maken. Want dat, dat is een taak die is met geen mogelijkheid in te schatten. Nee. Maar de invalshoek van de presentatie bedenken. Daar heb ik al een aardig idee bij. En uh, met pen en papier... De dia-presentatie is dan stap 2. Daar heb ik ook een aardig idee bij. Een aankleden maken. Nou, daar kan ik het omgekeerde doen. Daar kan ik zeggen, daar wil ik niet meer dan een uur aan besteden. Want ik ken mezelf. Uh, dat ga ik helemaal ideaal doen. Dus dat, dat, dan keer ik het om. Dan zeg ik, ik mag er niet meer dan een uur aan besteden. In die tijd moet het gebeuren. En dat is de andere kant. Hè. Taken die makkelijk uitdijen. Daarvan kun je zeggen, timeboxen. Begrenzen in tijd. En spreek bijvoorbeeld af, ik ga om twee uur beginnen en om drie uur maak ik een belafspraak, dan, dan, dan moet het gewoon dan klaar zijn.
1: Oh, dat is ook wel een fantastische tip. Ik denk ook nog wel, ah, ik, heb, ik heb verder niks hierna, weet je wat, ik blijf gewoon even ja.
0: doorrommelen. Ja, want dit plaatje stond niet helemaal precies wat ik wil en, en ja. waarom zit die schaduw daar nou? Um, allemaal dingen die soms ook moeten. Ik wil, soms heb je die, 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 die ene presentatie voor een financier of voor een baan waarbij je zegt, het zal wel zijn, deze wil ik tot in de puntjes... Uh, Daar trek ik heel veel tijd voor uit, maar meestal is de gewenste uitkomst, als een presentatie zeg maar eenmalig gebruik is, dan, dan is timeboxen, en dat kan ook formeel gelden, dat je zegt, ik beantwoord mensen, maar als ik beantwoord in de wetenschap dat ik er nog twintig moet beantwoorden en dat ik daarna een vergadering heb, ben ik vaak toch wat compacter en directer, of ik beslis, ja sorry, hier ga ik even niet meer meedoen in deze discussie, dan wanneer ik eigenlijk alle tijd heb, en ja, zo'n zo, zo taak dijkt dan toch uit naar de tijd die je ervoor hebt, en, Omgekeerd ook, hè? Als, als je jezelf wat scherper stelt, dan kan er vaak veel meer in korte tijd. Het geeft misschien wat druk, maar ook wel een productieve druk hopelijk.
1: Misschien vinden andere mensen het heel normaal, maar ik vind het echt een inzicht dat je ook gewoon dus kan denken van nou, ik blok hier zoveel tijd voor. En door er een andere afspraak achteraan te zetten, heb je ook geen keus, dan is dit gewoon wat het is ook. Ja. En daarbinnen moet je het doen.
0: Ja, ik zeg het ook tegen mensen die zeg maar te lang op kantoor blijven zitten. Dat ik altijd zeg, nou dan spreek met vrienden af. Spreek een sportafspraak af. Neem een, een, een massage vrijles daarna. Want afspraken met jezelf niet nakomen. Daar zijn de meesten van ons heel mild in. Nou dit loopt even uit. Dit moet even morgen. Maar afspraken met de anderen zijn de meesten van ons heel precies in. Dus die, die gaan altijd eigenlijk wel gebeuren. Dus dat geeft je. Dus ook als je niet, niet, met een project niet verder komt. En je maakt bijvoorbeeld een conceptpresentatie niet af. Ja, als je tegen iemand zegt... heb je morgen tijd om naar mijn conceptpresentatie te kijken? Ja, dan moet het. Hè? Dus dan, uh, dan gaat het vaak wel gebeuren.
1: Oh, geweldig. Dat zijn echt wel weer goede tips. Ik ga ze allemaal meenemen en opschrijven. En deze vinden we ook allemaal in het boek.
0: Het boek van David gaat vooral over de principes en de inzichten. Dus dat, dat is niet per se super concreet. Op sommige plekken wel. Maar dat gaat vooral over de achtergronden van Getting Things Done. Uh, maar maar er, is, er is een wereld aan productiviteitspodcasts en uh, artikelen... En, ik denk dat dat voor de een is, zeg maar, het boek heel fijn om gewoon eens te lezen: van hoe werkt nou aandacht en hoe kan ik dat nou beter doen? En als je concreet met onderdelen aan de gang wil, dan heb je in ieder geval dan de termen. Dan kun je zeggen: oh, je die mind is dat opschrijven. Als je dat dan googelt, vind je vast podcasts of artikelen die daar concreet bij helpen.
1: Ja, en David Ellen heeft ook enorm veel podcasts over, uh, met allemaal ja. hulp, uh, tools ja. en inzicht. Dus dat is echt super fijn.
0: Ja. ja, ik, ik vind het ik zelf een heel plezierige man. Ik een al jaren in Amsterdam, hij heeft, hij heeft ook echt iets met Nederland. Um, voor iedereen een aanrader denk ik om eens te kijken, pik eens een podcast op met hem. Hij heeft ook veel mildheid en humor, dus ja, uh, yeah, aanraden Ja, en,
1: en stel mensen gaan aan die denken, nou ik wil gewoon van Arjan zo'n uh, zo training volgen. Hoe kunnen ze jou bereiken?
0: Ja, de, de Getting Things Done trainingen uh, gaan via Meereffect. Dus als je naar meereffect.nl gaat, dan vind je training, coaching... Um, je kunt ook een, een gratis mini-training doen. Dan krijg je vijf dagen lang een mailtje met een filmpje van David en uh, wat korte opdrachtjes. Dus die, die kan je sowieso doen zonder dat je daar heel veel uh, energie en tijd in hoeft te stoppen. En als je echt denkt, ja, dit, ik moet echt aan de gang en dus een paar dingen gaan doen. Dan uh, zijn de trainingen op meereffect.nl denk ik een goede, goede start. En we hebben een level 1, dat is zeg maar de basis van Getting Things Done. We hebben een level 2, dan zoomen we een beetje uit naar de projectenlijsten. Hoe kun je nou je leven meer in het teken stellen van projecten dan allerlei operationele taken? En we hebben een level 3 training waar we kijken naar uh, wat is jouw missie? Wat is jouw waarde levensdoel? En lukt het om die wat meer weerspiegeld te zijn in het werk en leven van alle dag? Dus dan, dan zoomen we nog wat meer uit naar wat we noemen hoge horizonnen. Dus het is een uh, als je ermee begint kun je een paar jaar vooruit en nog elke keer weer leren en dingen anders en beter doen.
1: Ja, en de eerste stap is gewoon naar meereffect.nl. Want daar kunnen mensen de mini-training volgen en kijken of het, uh, of het aansluit. En natuurlijk het boek lezen. Daar heb jij ook nog een heel, heel bijzonder. Ik vind het echt zo leuk dat we dit mogen delen. Jij geeft boeken weg, speciaal voor ja. mensen die de podcast luisteren.
0: Ja, ja. Het, is, het is waardevol gedachtegoed, dus, dus altijd leuk als we het kunnen verspreiden. En het uh, idee is om er dan ook niet een wedstrijd van te maken. Hè? Dus je hoeft je niet uit te sloven. Uh, het enige wat we leuk vinden is uh, als je op LinkedIn onder de post over deze podcast wil reageren. En nogmaals, je reageert gewoon zoals het je voor de voeten komt. Dus uh, misschien geef je feedback, misschien deel je een tip die je zelf praktisch vond. Misschien zeg je alleen maar stuur mij dat boek op. En onder degenen die reageren floten we twee boeken. Dus uh, als je denkt, oh dat is wel iets voor mij, dan uh, reageer. En voel je niet verplicht om dat op de een of andere manier in een vorm te gieten die aantrekkelijk of leuk of wat niet al is. Gewoon reageer.
1: Ja, super cadeau. Dank je wel daarvoor. En ik heb het boek al en ik kan iedereen aanraden om het, uh, om het te lezen en eruit uh, te halen. Je hoeft het niet perfect uit te voeren, maar gewoon eruit te halen uh, met aandacht aandachtig keuzes maken.
0: Ja, ja.
1: Ja, Arjan, mag ik je hartelijk danken voor, uh, voor je uitleg en, uh, en je aanwezigheid in deze podcast.
0: Graag gedaan, graag gedaan. En ik zie uit naar de reacties en de eventuele verdere gesprekken. Dus uh, hopelijk wordt het vervolgd op uh, allerlei platforms en met allerlei mensen. Dat is leuk.
1: Dit is alweer het einde van de podcast, een burnout, en nu. Fijn dat je luisterde.